0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Folge zum Thema Analytics und KPI. So macht man es richtig.
1: Ja, herzlich Willkommen wieder bei uns in unserem Podcast Online-Stadt, heute mit Jan Diederich. Moin, moin. Und meine Person, Torwald Erbslö. Und ähm, ja, wir haben heute das Thema Analytics, KPIs als Thema und wollen darüber sprechen,
0: Genau, irgendwie ganz anders als sonst. Sonst sitzen wir hier immer mit Pizza und äh, Wein und heute sitzen wir hier mit äh, Krapfen und äh, mhm. Kaffee, weil ja. wir uns heute morgens treffen. Ist ja auch noch früh. Ja. <lacht> ähm, kurz zur Erläuterung, äh, Torwald ja. äh, nimmt äh, die Agenturseite ein als Geschäftsführer mhm. einer Agentur, äh, während ich äh, die äh, Kundenseite annehme ja. als Projektleiter in einem äh, großen Unternehmen. Ähm, und so genau auf diese Weise ähm, ja, diskutieren wir immer über die äh, relevanten Themen und äh, vertreten mhm. jeweils unsere Seite. Mhm.
1: Da frage ich dich auch gleich mal, wie äh, kommst du denn in Berührung denn mit äh, Analytics oder äh, Erhebung von Zahlen im Unternehmen?
0: Ja, also würde ich jetzt sagen, leider viel zu wenig. Mhm. Weil ich glaube, es wird ähm, sehr wenig analysiert oft, weil man auch gar nicht die Zeit hat, irgendwie was umzusetzen. So, ne? Also was ja so ein Träumchen wäre, ist, man guckt irgendwo in so Zahlen rein. Ähm, was lief gut, was lief sch schlecht, was kann ich besser machen, was ähm, sollte ich lieber lassen? Ähm, und äh, das wird leider viel zu wenig gemacht. so Aber mhm. ähm, klar, mit Zahlen kommen wir äh, natürlich in Berührung. Also Analytics ist... Ähm, jeden Tag mindestens einmal in Gebrauch.
1: Mhm. Und ist das eher gesteuert von oben, dass die Zahlen haben wollen? Und äh, ist es ihnen egal, was wir Zahlen? Äh, oder ist es eher das Marketing, das sagt, hier, ich möchte meine Arbeit äh, optimieren und brauche dafür Zahlen?
0: Ja, eher Letzteres. Also von mhm. oben kommen eigentlich, äh, da gibt es eine Anforderung, die ist ganz klar. Mhm. Ähm, wir wollen was verkaufen. <lacht> wie sind die Verkäufe? Und von uns sind natürlich dann eher so Optimierungssachen. Ne? Also wie lief der Content, den wir jetzt irgendwie rausgeschossen haben? So, das ist, ähm, ja, ist, Aber, ist ja in vielen Unternehmen ja. so, ne? dass die, der die, ja, vor, oder der Vorstand äh, eigentlich wissen will, wie läuft der Laden? Also wie viel verkaufen wir eigentlich? Und ne? mhm. die Wege dahin zum Verkauf, die sind dann eher zweitrangig.
1: Mhm. Aber es ist ja auch oft manchmal sehr schwer messbar. dass Also wenn ich nicht gerade einen Online-Shop habe, wo ich genau sehen kann, okay, der wurde über die Aktion auf meine Seite gelockt und hat dann daraufhin das und das gekauft. Das ist relativ einfach. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das im Einzelhandel oder keinen Direktvertrieb hat oder wie auch immer, ist es schwierig, da Rückschlüsse zu ziehen zwischen ich habe hier Content-Marketing, ich habe hier wegen Werbespot im Fernsehen und direkten Verkäufen. Gibt es ja. da irgendwelche ähm, ähm, Anforderungen, die an euch gestellt werden, das dann irgendwie nachzuweisen? Oder ist einem da bewusst von der Geschäftsführung oder so, dass das schwierig ge geht? Oder?
0: Ähm, ich glaube, dass das in vielen Unternehmen gar nicht so sehr abgefragt wird. Also mhm. wenn, dann glaube ich eher abteilungsintern. Mhm. so. Das macht glaube ich aber auch Sinn. Also da mhm. würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass das falsch ist. Sondern ähm, der Auftraggeber, sage ich jetzt mal, ähm, der hat, der gibt eine Aufgabe sozusagen. Ja. Ne? Der sagt, äh, steigert die Verkäufe um 10%. Ich spinne jetzt mal irgendwie was zusammen jetzt. Mhm. Und ähm, das, die Marketingabteilung sucht sich jetzt vielleicht den Weg dahin. Wie kann ich das machen? Ähm, wie kann ich da irgendwie für diese Steigerung sorgen? Und diesen Weg, den kontrolliere ich dann ja im Marketing. Den, die, die Kontrolle des Weges dahin, den fragt ja dann nicht der Auftraggeber ab. Mhm. So, deswegen fände ich das eigentlich sinnvoll. Ja. Wie ist das bei euch? Macht ihr sowas für Kunden?
1: Ja, also wir, es ähm, ist wirklich ganz unterschiedlich, also wenn, wenn man so einen kleineren Kunden hat, der quasi alles in der Hand hat, der will dann meistens gleich eine Kausalität haben zu abverkäufen. Mhm. Sagt hier, ich mache, bestes Beispiel wäre sowas wie, mache ich mir ein Video, das soll viral gehen und dann okay. will ich halt meine Umsätze um so und so viel Prozent steigern. Mhm. Ähm, bei größeren Unternehmen ist es ja meistens eher das Marketing und das Marketing ähm, will natürlich eher seine Arbeit rechtfertigen. Das mhm. heißt, die, die Abverkäufer eigentlich scheißegal, Hauptsache sie können ähm, innerhalb des Unternehmens beweisen, dass ihre Arbeit erfolgreich ist und okay, also suchen eher sich, so
0: ein politisches Instrument dann. Warum? Ja,
1: suchen sich halt dann auch dann vielleicht eher die Kennzahlen aus, die äh, man besser erreichen kann. <lacht> okay. also von
0: vornherein wird dann schon so geguckt, äh, ja, mhm. erreichen wir das Ziel überhaupt, sonst müssen wir es uns mhm. nicht stecken. So. Genau. <lacht>
1: Aber das Beste ist... Ähm, es kommt wirklich öfters vor, dass äh, Unternehmen uns äh, sagen, was sie denn zu erreichen hätten. Mhm. So, also wie sollen die Zielvorgaben machen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein falscher Ansatz. Also man hat ja eigentlich Ziel und wenn man sich dann, ich kann verstehen, wenn man jetzt sich in dem Medium nicht auskennt und nicht weiß, wie viele Abonnenten sind denn jetzt da und da möglich und wie viel kostet mich dann der einzelne Klick bei auf der Webseite mhm. und so weiter. Das kann ich verstehen, aber dann müssen die Ziele halt anders gesteckt sein. Dass mhm. man sagt, okay, ich möchte, ja, was weiß ich, ich habe jetzt irgendwie irgendein Kontaktformular auf meiner Webseite und das möchte ich halt, dass das irgendwie doppelt so oft. Mhm benutzt wird.
0: Und ist denn für euch, wenn wir zu an Webseiten denken, Google Analytics auch eher so das Mittel der Wahl?
1: Ja, da gibt es jetzt immer mehr Skepsis wegen der DSGVO, mhm. aber eigentlich ist das, finde ich, das, also wenn man jetzt Kosten, Nutzen sieht, das äh, beste Tool, mhm. was man eigentlich einsetzen kann, das ist
0: Gibt es da Kunden, die sagen, nee, können wir nicht machen wegen DSGVO? Ja, öfters. Also auch
1: vor DSGVO ja. schon. Also da, das ist für mich so ein, da haben viele Angst vor.
0: Ich ähm, kann ja schon mal verraten, ich habe ähm, einen Bekannten angerufen, den Mike Bruns, mhm. äh, den habe ich ähm, vor ein paar... Ähm, Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange ist ist her, äh, habe ich den kennengelernt und der ist ein absoluter Vollprofi in Sachen Google Analytics, mhm. ist darauf auch spezialisiert und den habe ich mal angerufen und ein ähm, kleines Interview mit dem geführt, das äh, können wir gleich mal einspielen. Mhm. Und da habe ich diese Frage auch ähm, allerdings relativ spät äh, mhm. gestellt, äh, DSGVO, kann man überhaupt Google Analytics noch nutzen heutzutage mhm. in Zeiten der DSGVO? Und da hat er natürlich auch eine Antwort darauf geliefert, mhm. das äh, werde ich gleich mal anmachen. So. Mhm. Okay. Ja, ja aber es okay. ist ja schade, wenn irgendwie Unternehmen da sagen, das können wir irgendwie nicht nutzen, weil, weiß ich nicht, unser Anwalt sagt, das dürfen wir nicht.
1: <lacht> ja, manchmal ist auch einfach eine Unsicherheit da und dann macht man es lieber nicht. Ja. Und dann sagt man, bevor ich mich da jetzt so in intensiv auseinandersetze oder für irgendwas bürge, was mir dann selber ähm, nicht so wichtig ist oder so, mhm. dann machen wir es halt lieber nicht. Mhm. Und äh, je nachdem, was dann auch für Zahlen gefordert werden, ähm, ich sag, mal, ich sag mal, wenn ich so ein mächtiges Tool wie Analytics benutze und dann aber nur gucke, was auf der Startseite für Besucher angekommen sind, ähm, dann ist es natürlich auch völlig überdimensioniert für meine Anforderungen. Ob diese Anforderungen jetzt ausreichend sind, um eine Webseite zu beurteilen, ist mal eine andere Frage, aber mhm. ähm, kommt ja öfter mal vor, dass man nur auf die Startseite guckt, was da jetzt passiert ist. Ja, also
0: so ging es mir im ersten Moment. Ich habe so ein bisschen auch ähm, dann äh, Schulungen zum Thema Analytics mhm. mal irgendwann gekriegt, aber ähm, vorher, als ich so das erste Mal Analytics angeguckt habe, muss ich aber auch echt sagen, da hat mich das total erschlagen und ich war froh, dass ich wenigstens die Besucher irgendwo gefunden <lacht> habe. Mhm. Weil dieses Tool kann einfach so derbe viel und ist dadurch halt so unübersichtlich und wie ich finde, ist Google jetzt auch nicht, sind ja nicht die Helden in Sachen Usability irgendwie ja. und ähm, da, das fand ich echt schwer, also kann ich jeden verstehen, der sich da irgendwie erstmal nicht so ganz zurecht findet oder wenn ja Leute wie ihr, so eine Agentur, die ich dann beauftragen kann, zu sagen, hier, ähm, nennt uns doch mal eine sinnvolle Zahl, die wir da rausgucken hm. können oder so. Das macht ja, man schon kann Sinn. sich auch
1: manchmal tot analysieren oder manchmal auch die falsche Schlüssel ziehen. Das heißt, ich sehe meinetwegen im Tool, ah, die kommen jetzt alle über diesen, diesen Suchbegriff auf meine Webseite. Hm. Das läuft ja ziemlich gut, also muss ich das jetzt irgendwie mehr ausbauen. Aber es kann ja sein, dass man noch mehr Potenzial hätte bei anderen Begriffen, die aber hm. halt auf der Webseite nicht so relevant platziert sind, dass Google die irgendwie gut indexiert und, mhm. ähm, und nur weil das jetzt Leute da und daher kommen, heißt nicht, dass das der beste Weg ist. Mhm. Oder dass es bessere Wege geben würde, um dass äh, Leute auf die Webseite zu gelangen. Und da kann man sich halt auch wirklich manchmal die ganzen Zahlen da tot analysieren. Mhm. Und ähm, muss ich, glaube ich, mehr darauf konzentrieren, was ist für mich wichtig. Mhm. Also was heißt das? eine Konsequenz, wenn ich diese Zahlen mir angucke und dann die Schlüsse rausziehen.
0: Ja, und das ist ja auch ein schwerer Punkt, ne? mhm. finde ich jetzt so als aus Unternehmenssicht, finde ich ähm, Zahlen klar, also mir sagen ganz viele Leute, ja äh, ganz viel Zahlen sammeln und hier, da könnt ihr das gucken und so, und da bin ich total dabei, ja, mhm. man muss das alles irgendwie kontrollieren oder man kann es alles kontrollieren und alles toll, man kann die besten Zahlen suchen und so, aber äh, ich glaube für mich als Unternehmens erstmal wichtig, bin ich überhaupt in der Lage, auch was zu verändern, also wenn ich jetzt eine Zahl habe, die eine Aussage hat, dann ähm, ist ja das Wichtigste eigentlich äh, oder was viel wichtiger ist als das Ergebnis dieser Zahl, ist ja eigentlich, kann, kann ich aufgrund dessen jetzt auch reagieren irgendwie. Also kann ich, bin ich überhaupt in der Lage, jetzt auch was zu verändern? So.
1: Ja, das ist glaube ich sogar sehr wichtig. Also die Bereitschaft, äh, Zahlen zu erheben, die ist mittlerweile bei allen da. Ja. Und die geben auch Geld dafür aus, dass Reportings erstellt werden, dass teure Tools äh, eingesetzt werden die mir sagen, ob das meine Kampagne erfolgreich oder nicht läuft, dass man ähm, auch Monitoring-Tools, die beobachten, wie über mich gesprochen wird. Aber dass das erhoben wird, sehe ich, dass das viel gemacht wird, aber dass da Konsequenzen rausgezogen werden, Eher noch weniger. Und das ist ja rausgeschmissenes
0: mhm. Geld dann. Ne? Da ja. habe ich jetzt viel Geld in Analyse investiert, mhm. aber ich mache nichts draus. Also ja. kann ich das Geld genauso gut verbrennen irgendwie oder die Kollegen zum Mittagessen ja. einladen oder so.
1: Oder man auch zu schnelle, <lacht> ähm, also zu schnelle Schlüsse rauszieht. Ne? Das heißt, ich ja. bringe jetzt irgendwie einen äh, Inhalt, der, ich würde das Beispiel jetzt, was weiß ich, ich mache jetzt hier irgendwie ein Käsekuchenrezept ja. äh, und. Äh, und ähm, das läuft nicht gut und mein, dann mein Resultat ist, okay, Rezepte laufen nicht, aber vielleicht war das Rezept selber schlecht. Mhm. Also das Format gut, aber das der Inhalt schlecht. Mhm. und ähm, ich lieber Apfelkuchen nehmen soll, genau ja. <lacht> Oder was passt nicht zur Saison oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall bevor man dann sofort sagt, okay, das läuft nicht und dann äh, nur in eine andere Richtung steuert, nochmal erstmal optimieren, das was man gemacht hat und dann okay, wenn es halt immer noch nicht läuft, weiß man, okay, vielleicht soll ich in eine andere Richtung fahren. Ja. Keine Empfehlung für Rezepte jetzt als Content zu bringen, das ist mal jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja. <lacht> ja, es ist
0: ja auch so ein, so ein bisschen ähm, zwischen dem Analysieren und dem Reagieren kommt ja noch mhm. das Interpretieren. Ne? Das ist ja, ja. glaube ich, auch der Teil, der so ganz schwierig ist irgendwie. Das ist würde ich jetzt mal schätzen, auch so ein Teil, den ähm, Mike Bruns ähm, mhm. so auch übernimmt. Vielleicht können wir das Interview einfach mal ja. äh, äh, reinschmeißen, ähm, weil ich glaube, das ist so das, eine Aussage, die er auch so getroffen hatte, mhm. <lacht> ähm, dass so Interpretation und sowas, wie geht man mit den Zahlen um, das ist eigentlich noch wichtiger als, mhm. als so ein Tool oder das Analysieren selbst. Okay, ja, ich, ich schmeiß einfach mal das Interview an. Ja, hallo Mike. Schön, dass Hi. es geklappt hat heute.
2: Ganz sehr gerne, Jan. <lacht> freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool. Schön, dass wir dich dabei haben als absoluten Analytics-Profi. Ich wollte dich mal fragen, welchen Stellenwert hat für dich Analyse eigentlich in einem guten, gut aufgestellten Marketing, in einer gut aufgestellten Marketingabteilung?
2: Ja, also ich meine, ich mache den Job ja nicht ganz ohne Grund, sondern für mich ist es einfach extrem wertvoll, was du mit Web-Analyse machen kannst. Für mich ist das einfach essentiell, um dein Marketing zu steuern und ähm, zu feuern und ja, es gibt ja noch diesen alten Begriff des web Controllings, wobei Controlling hier nicht als Kontrolle gemeint ist, sondern zwar war als Steuerung gemeint und ich glaube, da gibt es einfach auch vielfach eine Fehlinterpretation, dass nämlich Web-Analyse für viele einfach erstmal sowas ist wie eine Statistik, die irgendwie erhoben wird und dann hat man da so Zahlen und nichts passiert damit hm? und tatsächlich geht es aber eigentlich immer darum, wo investierst du nächstes Jahr dein dein Geld, ja, wo, ist, mhm. wo ist dein Budget nächstes Jahr allokiert. Was möchtest du denn damit erreichen? Und aber auch natürlich zu schauen, was ist in der Vergangenheit auf deiner Website erfolgreich gewesen? Kannst du davon noch mehr generieren? Und was ist vielleicht weniger erfolgreich gewesen? Und das alles aber auch immer unter einem kontrollierenden Gesichtspunkt, dass du nämlich immer auf deiner Website auch mit Veränderungen zu tun hast oder sie eben auch einleitest. Das ist eben der große Punkt und das ist das größte Missverständnis, glaube ich, auch, Du musst also auf deiner Website Dinge verändern, damit du überhaupt messen kannst, ob deine Veränderungen zu was geführt haben. Und da ist Webanalyse eben stark, die kann dir halt eben sagen, was passiert ist und ob das gut oder schlecht war, was du gemacht hast. Und deswegen einfach, um Erfolge zu messen und die guten Sachen noch besser machen zu können und die schlechten abzustellen, dafür brauchst du einfach Webanalyse. analyse Weil ansonsten machst du halt alles aus dem Bauch heraus, hast aber nie Evidenz. Ne? Du weißt einfach nie, ob das, was du getan hast, äh, sinnvoll war.
0: Ja, also eigentlich ja äh, völlig unabdingbar auch äh, irgendwie zu analysieren. Ne? Ähm, wie Würdest du sagen, äh, da gibt es Dinge oder Punkte, wo einfach noch sehr große Fehler gemacht werden in Unternehmen?
2: Ja, also zum einen natürlich, dass halt erstmal die Sichtweise auf Webanalyse eben noch immer die falsche ist. Also dass halt das Ganze immer noch so als Statistik gesehen wird. Einfach nur, das ist sicherlich auch Statistik ein Stück weit, aber eben mit einer Folge. Ähm, oftmals werden auch falsche Aufgabenstellungen aus der Webanalyse abgeleitet abgeleitet. Ne? Dass man halt einfach nur schaut, was ist denn da so passiert. Hm? Dementsprechend gibt es dann auch im Unternehmen oftmals eine falsche Priorisierung, was die Webanalyse angeht. Man wird halt irgendwie so einmal im Monat mit ein Reporting gefahren. Und da wird halt geguckt, ja wie viele Seitenaufrufe hatten wir im letzten Monat. Ähm, und ja, das, daraus ergibt sich einfach nichts. Es wird einfach nur geschaut oder es wird nach den falschen Metriken geschaut, nach den falschen KPIs, und die anderen mhm. eben auch. Ähm, und das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, größte, einer der größten Fehler, die man überhaupt machen kann in der Webanalyse, dass man nämlich denkt, dass diese web tools die Analysen machen und ähm, mhm. tatsächlich ist es aber so, dass die Menschen die Analysen machen. Und gerade in Menschen muss eben eine Menge Zeit und Geld investiert werden, um mit Webanalyse vernünftig durchzustarten, weil es gibt halt nicht diese, ich installiere ein Tool und das macht für mich künftig die Webanalyse und sagt mir, wo ich im Marketing nicht gut bin oder wo ich besser werden muss und welche Marketingmaßnahmen ich morgen fahren muss. Das tut das Tool einfach nicht. Es erhebt erstmal nur Zahlen. Ja? Und mhm. das, was aus den Zahlen folgt, das müssen halt Menschen nach wie vor generieren, nämlich zu sagen, hey, welche Marketingkampagnen sollen wir denn nächstes Jahr starten?
0: Und da ist ja auch ein wichtiger Punkt überhaupt erstmal zu gucken, welche Zahlen will ich überhaupt erheben? Ne? Gibt es da irgendwie ähm, so KPIs, wo du sagen würdest, ähm, das sind so Punkte, die so für eigentlich das ein, die eigentlich jedes Unternehmen so auf dem Schirm haben sollte?
2: Das also ist ehrlich gesagt sehr schwer, aber ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel mit. Ich bringe das immer ganz gerne in meinen Seminaren, wenn, wenn die Leute mich nach KPIs fragen, und dann sage ich halt immer so, stell dir mal vor, du fährst auf eine Insel, und einmal in der Woche oder ja, einmal in der Woche darf sich jemand anrufen und darf dir drei bis fünf Kennzahlen nennen. Welche sollten das sein, damit du weißt, ob es deinem Unternehmen gut geht oder schlecht? So, mhm. Und dann fangen die Leute halt schon mal an nachzudenken und dann geht es halt eben sehr, sehr schnell dahin, dass man versteht, es geht hier nicht um Seitenaufrufe. Ja, weil nur weil sich eine Seitenaufrufszahl verändert, würde ich jetzt nicht irgendwie mein Unternehmen rumreißen. Hm? Ähm, und das ist eben das. Ne? Es geht um outcome bezogene Sachen. Also das, ist, das kann man bei KPIs eigentlich generell drüber schreiben. Sie sollten einen Outcome in, im Hinblick oder im Blick haben, damit, ja, damit diese Zahl einen Wert bekommt, die man da erhebt. Ja, eine Seitenaufrufzahl, hat, damit hat es nichts auf sich. Ja, du würdest jetzt also nicht deine Strategie ändern, nur weil du mehr oder weniger Seitenaufrufe hast, weil du hast erstmal nichts von Seitenaufrufen. Du kannst aus einem Seitenaufruf kannst du eine Million Euro machen. Du kannst aus einer Million Seitenaufrufe manchmal auch vielleicht nur einen Euro machen. Ja, und Die Frage ist halt, was ist dir lieber? Ob du eine Million Seitenaufrufe hast oder eine Million Euro. Und da geht es ja. dann halt los an die KPIs. Ähm, deswegen, es gibt auch nicht das gleiche Set an KPIs für, für Unternehmen. Ja, also, es gibt eigentlich kaum zwei Unternehmen, die nach den gleichen KPIs gesteuert werden sollten. Das ist heißt, halt abhängig vom Geschäftsmodell, was du also möchtest, ob du etwas verkaufen möchtest, ob du Lease einsammelst, ob du, ich sag mal, überhaupt gar kein Geld brauchst. Ähm, ja. Solche Dinge hm. spielen da halt stark mit rein. Und ähm, ja, das, was in webanalyse tools auch häufig erstmal nur gezeigt wird, sind ja so, so Standarddaten. Und das sind eben so Sachen wie Seitenaufrufe oder Absprungraten und so weiter. Und fast alles, was du in webanalyse tools ablesen kannst, ist erstmal nicht unbedingt ein KPI. Hm? Mhm. Ein KPI ist ja in der Regel eine Verhältniszahl und die spiegelt halt sowas wie ein Ursache-Wirkungsverhältnis auch oft wieder. Ja, und Also mir fallen immer sehr, sehr schnell so Zahlen ein wie ja, Return on Investment. Ja? Mhm. Wo du halt sagst, okay, was hat zu was geführt? Das kannst du auch so einer Kennzahl ein Stück weit ablesen, weil du schon mal zwei Komponenten drin hast. Ne? Also was, war der Return jetzt besser oder schlechter oder war das Investment besser oder schlechter? Ne? Also wenn mhm. sich so eine Zahl ändert, dann hast du halt auch gleich irgendwo einen Anhaltspunkt, wo du vielleicht weiterforschen kannst, was zu diesen Sachen geführt hat. Oder mhm. sowas wie ähm, Customer Acquisition Cost. Ja? Also was hat ein Neukunde dich gekostet? Wenn die Zahl nach oben schnellt, schrillen bei dir eher die Alarmglocken. Ja? Das ist halt was anderes, als wenn ein Seitenaufruf schreibt. Und ähm, solche Zahlen sind mir eigentlich immer wesentlich lieber. Nur so um vielleicht mal einen Ausblick zu geben.
0: Ja, das war schon ein ganz, ganz guter Ausblick. Ich finde, also ich persönlich finde ja so Return on, Return on Invest immer sehr wichtig. Der geistert ja auch oft so durch die Medien. Ähm, da wird, glaube ich, auch viel von, von oben herab irgendwie danach gefragt, so deine, deine Erfahrung, jetzt so eine so eine Frage mit so einem kleinen Augenzwinkern, Fragen, Vorgesetzte nach den richtigen Zahlen?
2: <lacht> ähm, ja, äh, ja, passiert auch. Ja. Ähm, ist aber nicht immer. <lacht> ja, nein, muss man einfach Folgendes sehen. Der Haken ist, wer kennt sich schon mit, mit Web-Analyse aus? Das ist jetzt vielleicht ein sehr spezielles Thema. Ähm, weil oftmals wissen diese Menschen, ähm, die diese Fragen stellen, gar nicht, was überhaupt gemessen werden kann auf einer Internetseite. So, das, ist halt, das ist halt erstmal ursächlich dafür, dass manchmal eben auch die falschen Fragen gestellt werden.
0: Ja, verständlich auch, ne?
2: Genau, richtig, ne? Und deswegen, es hängt oftmals einfach vom, vom ja, man sagt immer so, Reifegrad des Unternehmens ab, von der Maturity ähm, und dem Mut vielleicht auch, ein Unternehmen auf spezielle Kennzahlen auszurichten, wie viel man von diesen Kennzahlen, die im Web erhoben werden können oder generell erhoben werden können, ähm, ja, auszurichten, ne? Also was, wie, wie gut das Unternehmen sich da schon aufgestellt sieht und wie gut es sich damit auch fühlt. Ja. Nur oftmals sind eben diese Zahlen, die abgefragt werden, gerade von Vorgesetzten, die jetzt eben nicht so tief in der Materie stecken, sind oftmals einfach zu kurz gedacht. Also ein Beispiel ist, wenn Leute einfach sehr schnell nach, nach Umsätzen fragen. Ich ja. Man ist naheliegend. Das ist etwas, was ein web Tool jetzt auch nicht, nicht so unglaublich kompliziert messen kann. Man muss es ihnen beibringen und dann kann es das, aber wird dann die Frage was ist denn mit dem Umsatz? Ja. Also du kannst ja morgen pleite sein, auch wenn du zwei Millionen Umsatz gemacht hast. Das ist ja überhaupt nicht das Problem, ne? Die Leute fragen also oftmals zu kurz gedacht. Leute mhm. sind vielleicht eher nach Gewinnfragen, nach Profitabilität oder nach, nach Return on Advertising Spend oder solchen Zahlen, mh? die einfach in der Kombination dann vielleicht mehr Aussagekraft haben, als einfach nur zu fragen, wie viel Umsatz haben wir denn gemacht oder äh, vielleicht sogar noch schlimmer, weil kein Wert dran steckt, wie viele Transaktionen haben wir da auf unserer Website. Weil mhm. also das sind alles Zahlen, die bringen wir erstmal nichts. Und natürlich kann es manchmal mühsam sein, solche Kennzahlen messbar zu machen weil natürlich viele Komponenten eine Rolle spielen, aber mitunter lohnt sich der Aufwand, weil du dann eben nach den richtigen Kennzahlen am Ende fragst und dein Unternehmen schließlich damit auch dann weiter springen kannst oder eben steuern kannst.
0: Ja, das Interview wurde irgendwie ein bisschen länger als geplant, deswegen habe ich es hier in zwei Teile auch geteilt, also es gibt gleich noch einen zweiten Teil. Ich fand das hier aber schon mal echt total spannend irgendwie, was Mike da alles gesagt hat. Die, die, vor allem so eins, die guten Sachen besser machen, die schlechten Sachen abstellen. <lacht> <lacht> die, ja. Welt, die Welt kann so einfach sein, oder?
1: <lacht> ja. ja, also ich kann, äh, fand auch vieles richtig, also ich finde auch alles richtig, was er da gesagt hat. Das ist ja auch was, was wir vorhin so ein bisschen meinten, dieses, ähm, erstmal wirklich die Ziele festlegen, was ist für mich jetzt ein wichtiger, mhm. wichtiges KPI, ähm, was nützen mir dann jetzt irgendwie ähm, auch bei Video, äh, bei YouTube dann irgendwie 100.000 Views, äh, wenn daraus kein wenn da nichts passiert raus also ja. wenn da nichts bei Leuten, was ausgelöst ist, ja. äh, ausgelöst wird. Und, ähm, und gerade bei, ist übrigens auch so ein Thema, wo wir uns viel beschäftigen, ist halt ähm, bei gerade Video und YouTube dann richtiges KPI zu finden, ist gar nicht so leicht. Ja. Weil die Views sagen gar nichts aus. Was nützen mir 100.000 Views, wenn die sich eine Sekunde angucken, das Video? Wenn die Leute, ähm, dann kann man sagen, okay, die Wiedergabezeit, das ist ja so eine Mischung aus Views und gleichzeitig ähm, wie lange gucken sich die Vi Leute das an, mhm. aber dann sind automatisch kurze Videos immer schlechter als lange Videos. Mhm. Und das muss man auch noch in eine Relation setzen, damit man jetzt beurteilen kann, ob der Content gut funktioniert oder ob nicht gut mhm. funktioniert.
0: Vielleicht können wir mal ganz kurz, fällt mir gerade so ein, ähm, für die ähm Hörerinnen und Hörer, die vielleicht äh, noch, noch neu im Marketing sind mhm. oder so, ganz kurz äh, nochmal erläutern, KPI, Key Performance mhm. Indicator heißt das, also die Zahlen, die, ich weiß nicht, wie würdest du es definieren, die Zahlen, die für mich wichtig sind, ja. die, äh, die, Messkriterium, genau, so Messkriterium, <lacht> genau ist das, ja. da, das sagte Mike ja auch, KPIs müssen äh, Outcome bezogen mhm. sein, so hat er das glaube ich formuliert, also ja, nee, nicht einfach nur eine Messgröße, weil ich sie messen kann, sondern ich brauche eine Messgröße, die äh, halt äh, sich auf das bezieht, was ich erreichen möchte, so, was mhm. die sich auf mein Ziel bezieht ja auch, ne? So ähm, Ursache, Wirkung, hat er ja auch gesagt. Ne? Die KPIs stehen oft äh, im Verhältnis, Ursache, Wirkungsverhältnis. Und hat er auch den Return on Invest ähm, genannt. Finde ich, ist so eine Zahl, die man oft irgendwie in den Medien liest. So, ne? ja,
1: ist auch richtig schwierig. Also ich glaube, Henry Ford hat ja schon mal diesen Satz geprägt, den wir alle uns im Marketing kennen, mit diesem, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie er geht, so nach Motto, ich bin mir sicher, dass 50 Prozent meiner Werbetas für die Tonne ist, aber ich weiß nicht, welche. Genau. Ähm,
0: die, die Hälfte meiner Werbung ist für die Tonne. Die <lacht> Schwierigkeit ist nur, rauszufinden, welche Hälfte. Ja, genau.
1: Und das hat sich auch nicht bei vielen äh, Unternehmen geändert, nur weil es jetzt Mess-Tools gibt. Mhm. Weil, ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Einzelhandel-Laden bin, der nicht online verkauft ähm, und äh, gerade so eine Content-Strategie habe, die über... Monate läuft und ich investiere jetzt mal in drei, vier Videos, die mir was erklären, werde ich das nicht gleich im Laden merken. Mhm. Sofort, dass die dann bundesweit dann irgendwie die Umsätze äh, dann irgendwie steigen. Mhm. Wo man vielleicht schon was merkt, ist wenn man wirklich viel Geld in die Hand nimmt, also man, was ich, so eine Millionen Etats, wo dann wirklich alles zugebombt wird mit irgendwie Fernsehwerbung und so, dann sollte man schon was merken, auch so bald nach der Ausstrahlung. Mhm. Aber wirklich diese Sachen, die lange laufen, muss ich ihn auch lange betrachten. Und dann kann ich nicht nach einem. Ähm, also wenn ich jetzt gerade ein Messkriterium hat, was nach dem mhm. ähm, Output dann irgendwie geht. Ne? Nicht
0: so wie bei der CeBIT, ne? man ändert mhm. was und äh, es, es läuft nicht gleich so wie gewünscht und dann äh, schalte ich es ab, so, sondern ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und gucken, wie entwickelt sich das auch. Ne? Ja,
1: genau, aber es ist auch glaube ich so ein typisches Beispiel, äh, man merkt, okay, das Format funktioniert nicht mehr so, dann stelle ich da jetzt irgendwie eine Achterbahn, gab es jetzt nicht, aber ein Riesenrad hin mhm. und äh, denke, ich habe jetzt mehr so ein Festival, also es wurde ja völlig falsch, fand ich, äh, ja, umgesetzt, also dieses, unter dem Festival hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt, als es dann am Ende dann war ähm, und dann merkt man, oh, hat der trotzdem nichts gebracht und äh, dann, dann stellt man es ab so, ne, also äh. war
0: eigentlich und das, da finde ich das wichtig irgendwie, was äh, Maike auch sagt, das war für mich so der, der, der das, die Hauptaussage irgendwie, die Menschen machen die Analyse und nicht die Tools. Mhm. Das finde ich total ähm, richtig und wichtig irgendwie, weil ähm, ja, ich, ich muss halt nicht nur gucken, wie, wie sind die Zahlen mhm. im, am Ende, sondern ähm, warum sind die Zahlen so und was könnte der Grund sein? So. Genau. Und das, vielleicht war ja ist der Zeitpunkt ein Falscher oder sowas. Ne? Das, ähm, ja, das muss man alles mit Und Ich glaube, wenn man jetzt den, die richtige Person hat, die das misst, dann, ähm, ja, dann kommt es auch zu mehr. Dann habe ich mehr Möglichkeiten, hinterher dann wieder was zu machen. Ich ja. glaube, das wird oft vergessen. Aber die Leute, die nach außen was machen, so wie wir jetzt eher, mhm. ne, die irgendwie für, für Reichweiten sorgen, so, die können ja eigentlich auch nur richtig gut arbeiten, wenn sie jemanden haben, der irgendwie auch sagt, haben, wie die Sachen funktioniert haben, die wir da draußen gemacht ja. haben. Ne?
1: Also gerade bei so Plattformen, wo ich ganz viele verschiedene Content-Typen habe, sagen wir mal wie Facebook, da habe ich mal ein Video, mal ein Bild, mal... Einfach nur einen Text, mal ein ähm, Karussell, wie auch immer. Ähm, da habe ich schon mal von Facebook verschiedene ähm, Möglichkeiten, also unterschiedliche Reichweiten, die damit mhm. erreicht werden können. Dann habe ich mal äh, 100 Euro in den Posting investiert, mal 1.000 Euro. Das heißt, ich habe jedes Mal andere Bedingungen. Mhm. Mal spricht es mal auch mal mit meinen Mitarbeitern an, habe ich plötzlich eine höhere Interaktion, weil die dann mhm. da irgendwie auch mitmachen. Ähm, und daraus soll man dann irgendwie Schlüsse ziehen, ähm, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Posting war, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man oft Äpfel mit Birnen vergleichen ja. muss, nicht nur ja. tut, sondern es nicht, gar nicht anders geht. Äh,
0: trotzdem will ich nochmal zurück zu den Tools auch, wir hatten ja vorhin auch angesprochen DSGVO und so, mhm. ne? also <lacht> viele Unternehmen... Ähm ja, trauen sich nicht so richtig an Google Analytics ran, weil das mhm. ist halt nun mal Google und die gehen schlecht mit Daten um und so weiter. Datenkrake ist ja so das Modewort letztes Jahr gewesen, glaube ich. Und ich habe Mike dazu auch ein paar Fragen gestellt. Kann man Google Analytics in Zeiten von DSGVO überhaupt noch benutzen und ähm, gibt es auch Alternativen zu Google Analytics? Und äh, ja, das würde ich einfach noch mal so als zweiten Teil äh, einfach auch noch mal einschalten. Mhm. Jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, äh, man muss dem äh, Analysetool im Grunde äh, das, ein paar Dinge einfach nur beibringen und dann spuckt es das aus. Ich habe dich kennengelernt als so einen absoluten Profi, der äh, total äh, für Analytics brennt. Ähm, ähm, wie, wieso würdest du Analytics empfehlen oder würdest du es überhaupt empfehlen?
2: Also grundsätzlich, wenn du jetzt, jetzt mal so, ein, so ein Tool wie Google Analytics meinst, dann kann ich es dir nur empfehlen, gerade wenn du am Start bist erstmal ne? wenn du erstmal wenn du erstmal überlegst, wie kann ich dann da jetzt rangehen. Ähm, denn Google Analytics kann zum Beispiel erstmal alles, was du grundsätzlich brauchst. Also schnell, es hat, hat eine sinnvoll gute User Experience und so weiter. Ich meine, da gibt es da gibt's auch zweierlei Meinungen zu. Die einen finden es doof, die anderen finden es super. Ich komme damit super klar und ich glaube, man kann es gut lernen. Ähm, so ist aber nicht alles immer komplett intuitiv, weil das Tool natürlich so unfassbar mächtig ist. Oh ja. <lacht> <lacht> Und man, man kann natürlich auch keine Wunder erwarten, nur weil man jetzt ein Tool installiert. Ne? Die meisten machen sich also viel zu viele Gedanken über das Tool, ja? als darüber, was mache ich denn mit dem Tool? Und wie setze ich jetzt auf? Welche, welche Konfiguration setze ich da rein? Wie bringe ich ihnen bei, was für mich eine, eine Zielerreichung bedeutet? Ja, weil in, mhm. im Grundsatz können solche Tools ja erstmal nur Seitenaufrufe quasi messen. Die Messen, wo sind Besucher und verlassen sie die Seite wieder so ungefähr. Aber ähm, den erstmal beizubringen, was, was soll denn ein Besucher bei uns erzielen können? Da steckt halt schon ein bisschen mehr hinter. Nur Google Analytics oder, äh, oder auch manchmal Matomo oder ähm, ja, es gibt noch viele verschiedene. Und je größer man wird, desto größer werden natürlich auch die Tools oder können die Tools größer werden. Das führt dann halt auch irgendwann dazu, dass auch, auch man bei Enterprise Tools nachdenken muss, so wie Adobe Analytics oder auch die kostenpflichtige Version von von Google Analytics. Die kostet halt auch einen Euro. Und ja, aber ich würde grundsätzlich empfehlen, erstmal mit Google Analytics in der kostenlosen Version zu starten oder mit Matomo und sich erstmal mit der Materie, Materie auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und ähm, das, das ist jetzt so ein, so ein Unternehmensthema hier irgendwie für mich. Wenn ich so äh, Google Analytics äh, anspreche äh, in einem Unternehmen, in welchem auch immer, dann ähm, höre ich gerade in diesen Zeiten jetzt immer gleich, oh Gott, DSGVO. <lacht> äh, kann man in Zeiten der DSGVO Google Analytics überhaupt noch benutzen?
2: Ja, äh, definitiv kann man das nutzen. Man muss halt ein paar Spielregeln einhalten. Also sagen wir so, es ist oftmals kein Problem mit ein paar Einschränkungen. Also auf der einen Seite muss man ja, einen Vertrag mit Google schließen. Das kann man aber mittlerweile halt online machen. Dann muss man dafür sorgen, dass die Besucher-IP-Adressen ähm, anonymisiert werden. Das heißt, das letzte Oktett, nennt man es in der IP-Adresse, wird, wird auf Null gesetzt, sodass die Nutzer also erstmal quasi pseudonymisiert sind oder anonymisiert in dem, in dem Sprech von Google. Dann darf man auch nur unter sehr, sehr bestimmten Bedingungen User-IDs zum Beispiel erheben und ähm, also Benutzer dann quasi eindeutig nachvollziehbar machen, dass man also wirklich auch quasi hinter einen Namen dran schreiben könnte und man genau weiß, was ist das für ein Nutzer. Man ähm, muss Datenschutzerklärungen anpassen, man muss ein Opt-out anbieten ähm, und das sind so Dinge, die musst du dann halt tun. Und dann ist halt die Frage, wie argumentiert dein Unternehmen gegenüber äh, den Datenschutzbehörden am Ende, ähm, ob es für das Unternehmen ein berechtigtes Interesse zum Beispiel darstellt die eigenen Webbesucher zu messen, also was ist auch mit dem Datenschutzbeauftragten im Unternehmen eben klar gemacht worden und bei vielen ist es dann so, dass das häufig als berechtigtes Interesse durchgeht und dementsprechend können die Leute dann halt erstmal ein normales Webtracking aufsetzen in zu erwartendem Rahmen So und es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagen muss, naja gut, da, da darf man es jetzt halt nicht, ne? sondern es muss halt im Unternehmen abgestimmt werden. Natürlich sind Datenschutzbeauftragte erstmal immer sehr vorsichtig und das ist auch erstmal völlig in Ordnung. Und es geht ja auch um Privacy und das muss man auch ernst nehmen, immer das Thema. Aber bei der DFGVO haben viel zu viele vorher Riesenpanik gemacht und haben sie jetzt weniger. Ich mache mir mehr Angst vor der E-Privacy-Verordnung, die kommen wird, ja, okay. wo das noch, noch keiner so genau weiß, ob man danach überhaupt noch in irgendeiner Form mit Cookies zum Beispiel irgendwie tracken darf und in, ja, was, da, was da passieren muss, damit das noch weiterhin ähm, erfolgen kann. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es wird irgendeine Lösung geben. Ansonsten ja, haben wir hier in Europa wahrscheinlich ein ganz anderes Problem als, als nur ein paar Regularien.
0: Okay, ich merke schon, da machen wir nochmal eine Sonderfolge.
2: <lacht> das könnte passieren, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich die richtige Ansprüche verantworten ich bin ja jetzt auch nicht so der Rechtsanwalt, aber ja. <lacht> man steckt ja doch irgendwie ein Stück weit drin.
0: Ähm, du hast schon so ein paar äh, Tools ähm, gerade ähm, genannt in, in der Frage davor. Gibt es ähm, aus deiner Sicht noch weitere äh, irgendwie sinnvolle Alternativen zu Google Analytics?
2: Ja genau, ich hatte einmal Matomo, hatte ich genannt. Ja, das ist so der kostenlose PIVIC Pro Ableger. Also Matomo, mhm. ist früher PIVIC, das wird vielen ein, ein Begriff sein. PIVIC ist erstmal früher grundsätzlich kostenlos gewesen oder eben heute Matomo. Und das Ganze, ich habe zu PIVIC Pro. PIVIC Pro ist dann kostenpflichtig, mhm. ähm, also das ist auf jeden Fall, finde ich, eine absolut sinnvolle Alternative, auch aus Datenschutzsicht für viele Datenschutzbeauftragte, weil die Daten nicht bei Google auf irgendwelchen Servern liegen, sondern beim Unternehmen auf dem Server liegen. Ja. Ähm, dann kann man natürlich irgendwann auch steigern. Das heißt, wenn man mehr Daten hat und die kostenlose Version von Google Analytics oder irgendwann nicht mehr ausreicht, dann kann man zum Beispiel auf die äh, Google Analytics äh, 360-Variante ausweichen. Ja gut, die kostet halt über 100.000 Euro im Jahr. Das muss man erstmal hinlegen wollen. Ähm, auch Adobe Analytics ist dann so eine Enterprise-Version eines Web-Analyse-Tools, kostet halt auch deutlich äh, Geld und da muss man natürlich schon aufpassen, dass man sich da nicht sofort verzettelt mit solchen Diskussionen, also erstmal kostenlos starten, sehe ich absolut so und je nachdem, was man halt auch noch messen möchte, gibt es auch so andere Tools, die sehr spezielle Dinge vielleicht können, auch Web-Analyse-Tools, zum Beispiel mal Hotjar, Hotjar kann zum Beispiel das Scrollverhalten von Leuten auf der Website messen und kann dir so, so schöne Heatmaps auch anzeigen, wo sich Leute überwiegend auch mit der Maus aufhalten ähm, oder wo sie sich ja, die sie gescrollt haben und so weiter. Auch Mixpanel ist eine Alternative, die aber allesamt etwas anders Daten erheben. Ne? Also es gibt durchaus ein paar Tools, ähm, aber ich warne vor Tools, die, die von sich behaupten, sie können alles automatisch erheben, was wir so wollen. Mhm. Also, da sind mir in der Vergangenheit also leider immer mal wieder Tools begegnet, wo ich sagen sage, naja, das ist ein tolles Versprechen, aber das können die Tools halt in der Regel nicht, nicht leisten. Na klar können sie vielleicht das eine oder andere Event mehr messen als ein Google Analytics im Standard, aber spätestens wenn es so ans Outcome geht, also meinetwegen, wenn, ja, wenn jemand Leads tracken möchte, ähm, ja, aber da kein Wert dran stehen kann, weil das Tool kann einen Wert auf der Seite jetzt gar nicht erkennen dann wird es halt irgendwann schwierig. Ne? Also vertraut mhm. bitte nicht diesen Leuten, die da draußen sagen, das kann ja alles automatisch gemessen werden. Das mhm. äh, funktioniert in der Regel nicht.
0: Das ist ein schöner Traum. <lacht> Definitiv, ja. Wir geben ja unseren Hörerinnen und Hörern immer gerne so ein paar Tipps mit auf dem Weg. Hast du noch so kurze Tipps, die du mitgeben kannst, die du loswerden kannst, die ich dir noch entlocken kann jetzt an dieser Stelle?
2: Also, ein paar fallen mir immer ein. Ähm, das Wichtigste finde ich erstmal, in Menschen zu investieren, nicht in Tools. Das hatte ich eben schon mal so erwähnt. Mhm. Also das Tool macht euch die Analyse nicht, sondern die Menschen dahinter. Das heißt, wenn ihr ein Web-Analyse-Tool habt, habt ihr noch gar nichts, sondern ihr müsst halt in die Menschen investieren. Ihr müsst die Menschen als in Anführungszeichen Ressource auch nutzen, ähm, um dieses Potenzial von Webanalyse zu heben. Und dafür braucht ihr, das ist vielleicht der zweite Tipp, wie auch ein Prozess. Das heißt, ihr solltet euch überlegen, wie, in welcher Form ihr, und mit welchen Beteiligten ihr im Unternehmen Web-Analyse wollt, was aus Webanalyse analyse folgt ja, und äh, welchen Einfluss die Web-Analyse im Unternehmen haben, darf und soll. Und ich würde auch sagen, Neugierde ist nicht so das Schlechteste. Ne? Also es geht auch ums Thema, wie lernbereit bin ich denn, wenn ich mit Webanalyse starte. Mhm. Also, ich zum Beispiel, ich meine klar, als Berater brauche ich immer einen gewissen Wissensvorsprung, ist gar keine Frage. Aber ich lese unglaublich viel, also ich lese viele Blogs, ja. ich treibe mich auf Konferenzen rum, ich lerne auch über Podcasts zum Beispiel, so, so wie euren, auch mal <lacht> links und rechts über den Teller schauen. Ich finde es halt auch wichtig, nicht immer nur in, in seiner Branche zu gucken, sondern für Webanalyse analyse ist halt wichtig, auch so ein bisschen den Gesamtblick über Online-Marketing und über Business zu, zu haben, weil es jetzt nicht so wie... Wenn, wenn man jetzt SEO ist oder wenn man sich nur mit Google Ads auseinandersetzt, dann muss man halt in seiner Branche in Anführungszeichen sehr spezifisches Wissen haben. Und bei Webanalyse ist es ja so, wir schauen über, über verschiedene in Anführungszeichen Branchen oder Teilbranchen hinweg und müssen eben ein Verständnis dafür haben, was da nötig ist. Und deswegen, also diese Neugier und dieses Lernen und dieses Verstehen wollen, halte ich für, für essentiell. Dass man so vielleicht die drei Tipps nicht geben würde.
0: Ja, cool, schön. Ähm, und äh, sag mal, du bist ja nicht nur Podcast-Hörer, sondern du hast ja auch selber einen Podcast, ne? oder?
2: Äh, ja, tatsächlich. Und ähm, ja, das äh, macht mir auch unglaublich Freude. Also mein Podcast heißt, kann man sich ganz gut merken, die Sendung mit der Metrik. Und wer ahnt es, es geht natürlich nur um Web-Analyse. <lacht> ähm, also <lacht> ein, im Moment ist das in so einem Zwei-Wochen-Turnus, war auch schon mal schneller. Also ich war schon mal wöchentlich, aber dann habe ich halt das Feedback bekommen, dass ist zu viel. Input nach draußen und die Leute haben äh, angefragt, <lacht> ob, ich, ob ich nicht meinen Rhythmus ein bisschen verlangsamen kann. Das habe ich mal gemacht, jetzt testweise, weil es bei Analyst, wenn du nicht weißt, was richtig ist, musst du halt testen. Ja, Und ja, Das versuche ich jetzt gerade mal auf einem Zwei-Wochen-Rhythmus, aber das sieht im Moment ganz, ganz sinnvoll und erfolgreich aus und ich habe äh, pro Folge mal ein paar hundert bis tausend Hörer und das ist eigentlich immer sehr schön, ähm, weil es in der absoluten Nische halt ist und man merkt einfach, dass die Leute Spaß dran haben, zuzuhören. Das macht totalen Spaß. Also wer mal Lust hat, dabei zu sein, die Sendung mit der Metrix freut sich auch über neue Hörer.
0: Ja, cool. Also mit mir hast du auf jeden Fall einen. Ich fand jetzt unser Gespräch gerade schon total äh, spannend und ähm, ich glaube, da hat man jetzt schon viel lernen können und äh, bin sehr gespannt, äh, auch mal deinen Podcast zu hören. Da ähm, steckt bestimmt noch, noch sehr viel mehr drin. <lacht>
2: Ja, ich hoffe. Also bei den Folgen ist es immer so, die sind sehr speziell, sehr spezifisch, immer auf ein Thema ausgerichtet. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Talk äh, unter zwei Leuten immer, also mal mit Interview, mal Solo. Aber es geht halt immer um ein Thema. Und ich glaube, dann kann man sich immer ganz bewusst oder ja, bewusst dafür oder bewusst dagegen entscheiden, ob man hört. Das ist mir halt immer sehr wichtig, dass jeder weiß, was ihn erwartet. Also insofern. Ich freue mich.
0: Ja, cool. Mike, ich danke dir sehr für das Interview und freue mich, dass du uns hier dem Thema Analytics so ein bisschen, ein Stück weit näher gebracht hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich wünsche allen noch einen super Tag.
0: Ja, danke dir auch. Mike, ciao. Ciao. Ja, also äh, DSGVO, es geht doch.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, als ich mir gerade zugehört habe... Ähm ist, als ich das erste Mal mit Analytics in Berührung kam, war das so weiß ich nicht, 2006, 2007 mhm. und da gab es schon so wusste ich, dass schon die ersten Unternehmen daran gearbeitet haben ähm, auch die Mauszeiger mit zu tracken also um so Rückschlüsse mhm. auf die Usability zu, zu haben und Analytics hatte ja auch irgendwann mal zwischendurch ähm, so eine Ansicht, dass man sehen konnte wer wo, wo man draufgeklickt hat aber ähm, so richtig die Usability, dass man in die Richtung gegangen ist, dass man mehr dahin forscht, also wirklich seine Webseite nicht nur nach Landing Pages optimiert, sondern wirklich mehr von Userführung, gab es jetzt in den letzten zehn Jahren nicht, nicht so riesen Entwicklungsschritte. Mhm.
0: Ja, ein Tool hat er, glaube ich, genannt, ne, ja. wo man eine Heatmap und so das Scrollverhalten äh, sehen mhm. kann ich weiß nicht mehr, welches wen es interessiert, der muss mal kurz äh, springen ja. <lacht> und mal zurückspulen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Tool gibt es, ne, was das kann, was er genannt mhm. hat. Ich meine, Analytics macht das auch, aber irgendwie mehr so ein bisschen, ich sag mal, vor sich stümperhaft. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen, aber mhm. <lacht> ähm, die, da sieht man das, glaube ich, nur so ein bisschen irgendwie das Scroll-Verhalten und so. Mhm.
1: Aber im Verhältnis halt, dass das schon seit äh, eigentlich 2006, 2007 äh, schon so ein Thema war, wo es schon erste mhm. Versuche gab, das weiß ich, dass da schon was ausprobiert worden ist, und auch so Firmen, die ja so im Grunde Usability testen, mithin mit mm. Eye-Tracking und was weiß ich ja alles, ähm, sich da sehr viel interessiert haben. Ähm, Oder oh, es an mir vorbeigegangen, aber irgendwie ist da noch nicht, äh, so, nicht so viel passiert. Ne? Nicht so viel passiert in diese ja. Tools, die ja eigentlich mächtig sind und das bestimmt ja. auch irgendwie könnten. Ja.
0: Es gibt ja gerade, wo du Usability gehört sagst, es gibt ja auch äh, Unternehmen, ähm, eines heißt, glaube ich, mhm. auch sogar Usability, mhm. ich glaube, die sitzen sogar in Hannover, ne? mhm. ähm, die äh, so Seiten auf Usability und so auch äh, checken, ne? die sich dann Leute einladen, die sowas testen und so. Ich glaube, ähm, damit kann man das so ein bisschen mhm. umgehen, das, was die Tools äh, mhm. dann nicht können. Ne? Aber ja, klar, du hast recht. Also ähm, man kann total viel messen und tracken und so, aber es ist dann doch alles, was eher so, sind immer noch die Sachen, die alle auch irgendwie in eine Excel-Tabelle passen. Genau. Aber äh, nicht, nicht, nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde, dass man ja. sieht, wo ist der Mauszeiger gegangen oder ja, so. Ne? genau. Also
1: dass man sich ja, äh, man sieht so eine Trichtervisualisierung, okay, die sind da nicht angekommen, wo ich sie haben wollte. Mhm. Aber ähm, man sieht vielleicht, okay, die sind da ausgestiegen und ich hatte jetzt einen Ansatzpunkt, okay, da muss ich jetzt irgendwie ansetzen. Aber dass man jetzt irgendwie äh, hat irgendwie drei Wege, die da hinführen und man sieht schlecht, also kann man ja auch irgendwie tricksen, dass man das sieht, aber jetzt ich das, wie die navigieren, dass man wirklich mm. so eine Heatmap hätte, dass sie immer dahin gucken und dass das der wichtigste Teaserplatz ist für Neuigkeiten meinetwegen oder so, mm. das ähm, sieht man ich, da nicht, ne? sieht man wenig in den mm. Tools, die man so, mit denen man so täglich arbeitete.
0: Mm. Mike sagt ja auch, ne, man darf jetzt halt keine Wunder erwarten von so einem Tool. Äh, finde ich auch richtig. Ich glaube sogar, wenn man das hätte, so eine richtige mhm. Heatmap, die so alles zeigt, wo mhm. geht der Zeiger, dann so, ist ja immer noch kein Wunder zu erwarten, weil arbeiten muss man irgendwie immer noch selbst. So und mhm. ähm, was er ja auch wichtig ähm, findet, ist das ähm, Neugier und verstehen wollen. Ne? Das finde ich auch ein, ein klasse Punkt, also gut formuliert irgendwie. Ne? Also wenn ich da nicht so richtig Lust drauf habe, so wie du jetzt sagst, mhm. na, ich würde das eigentlich gerne wissen, aber mhm. die Tools bieten mir das nicht so. Ich glaube, dieses Wissen wollen und ähm, neugierig sein ist auch total wichtig und äh, elementär, um ja so Analytics zu ja so richtig zu machen eigentlich. Ähm, wollen wir, jetzt äh, haben wir äh, viel von Mike gehört, wir haben aber auch ein paar Tipps dabei, ne, oder? Ja.
1: Wer, wer mhm. fängt an? <lacht>
0: ähm, fang du mal an. Okay. Drei Tipps zum Thema von Jan. Jo, ähm, meine drei Tipps sind eigentlich vier Tipps <lacht> 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 ähm, und zwar äh, mein erster Tipp ist, äh, mache ich selber nicht so viel, aber ähm, so als äh, Tipp gebe ich den trotzdem gerne mal weiter, weil er vieles vereinfacht, äh, nutzt doch den Google Tag Manager. Den äh, kann man für ganz viele Sachen einsetzen, unter anderem für Google Analytics und kann sich da so ein paar Dinge im, in der Einrichtung vereinfachen. Ähm, mein zweiter Tipp ist, äh, verbindet Analytics mit eurem Google AdWords Konto, weil so macht es euch das noch leichter, eure AdWords Kampagnen zu ähm, nachzuvollziehen und ihr könnt auch gucken, wer von welchen Keywords gekommen ist und ob die unterschiedlich reagiert haben, je nachdem ob sich die Keywords unterschieden haben Mein dritter Tipp ist richtet die Site search ein, also die Suche bei euch auf der Seite, da könnt ihr ganz gut nachvollziehen, wenn ihr die, diese Side-Search von Google nutzt bei euch auf der Seite Was haben die Leute gesucht? Weil wenn jemand nach Produkt XY sucht bei euch auf der Seite, dann war das offensichtlich ähm, auf eurer Seite vorher nicht zu finden. Deswegen hat der User das suchen müssen. Und das gibt euch zum Teil ähm, einfach einen schönen Hinweis. Ne? Wenn ganz viele Leute in der Site Search ähm, ein bestimmtes Produkt suchen, wäre es vielleicht ratsam, das mal auf die Startseite zu packen oder so. Und mein Tipp, der ein bisschen drüber ist, also der vierte Tipp, ist, ähm, schließt eure eigene IP ähm, bei Analytics aus. Ihr könnt ähm, eure eigene IP als Filter, im Filter sozusagen, ähm, ausklammern, damit ihr selbst nicht mitgezählt werdet. Das ist vor allem für große Unternehmen wichtig. Ähm, wenn da ein paar hundert Mitarbeiter jeden Tag die Seite besuchen, dann macht das durchaus Sinn, ähm, diese Mitarbeiter, ähm, ja, diese IP auszuschließen, damit man die nicht mitzählt.
1: Ja, gerade wenn die äh, Webseite als Startseite eingerichtet wird, äh, um ein Unternehmen, dann… Ja, genau. <lacht> dann immer, und jeden wie. Morgen
0: geht im Browser das, äh, die Startseite auf, ne? ja. Ja.
1: sieht man wie. auch oft, finde ich, bei im Social Media, ähm, wenn man halt äh, Themen hat, wo Mitarbeiter involviert sind und ich habe jetzt kein, und ich hab nur so 10.000 Fans, dass dann die Interaktion viel höher ist, sobald Mitarbeiter ja. irgendwie ja. gezeigt werden, weil das Unternehmen selber halt kommentiert. Ist aber jetzt auch nicht die Zielgruppe, die ich zum Kunden gewinnen, als Kunde gewinnen möchte.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Ja, also, mein, das waren ja schon sehr, sehr, sehr praktische Tipps. Meine sind jetzt eigentlich viel allgemeiner gehalten und wurden auch, glaube ich, alle schon gesagt. <lacht> Langweilig. <lacht> <lacht> Komm, du darfst die trotzdem nochmal loswerden.
0: Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, Tipp 1. Erstmal sich wirklich Gedanken machen welches K KPI möchte ich eigentlich erheben ähm, und das auch abteilungsübergreifend, weil ähm, oft hat ja, sag ich mal, die Geschäftsführung die Vorstellung, mehr Umsatz zu machen. Das Marketing möchte natürlich seine Arbeit rechtfertigen und möchte möglichst viel Reichweite haben, ähm, also ich ein äh, KPI festlegen, was für das Unternehmen wichtig ist. Dann äh, nicht zu viele Zahlen zu erheben, weil ähm, manche Zahlen widersprechen sich auch, das hat eigentlich auch Mike schon gesagt, dass man eigentlich sich da auf die ich bin auf einer Insel und dann äh, muss ich mir <lacht> irgendwie schnell fünf äh, Faktoren abrufen können. Ähm, das heißt nicht, auch nicht, dass man jetzt sich äh, einfach nur eins nehmen sollte, aber nicht äh, zu detailliert werden. Ähm, dann ähm, und das letzte Tipp, auch Schlüsse draus ziehen. Also wirklich äh, sich die Statistik nicht äh, einfach zu machen, weil man sie machen muss, sondern wirklich daraus auch Schlüsse rausziehen und etwas verändern und überlegen, was man denn mit diesen Zahlen dann auch dann anfängt und wie man sie dann halt versucht, in ein etwas äh, Besseres umzuwandeln. So
0: ja, alles klar, cool. Ähm, da haben wir, glaube ich, heute mehr Tipps mhm. als sonst, dadurch, dass Mike okay. auch total viel äh, schon irgendwie im Interview äh, sagen konnte. Ähm, ich finde noch, eins ist mir gerade noch eingefallen, DSGVO, hat Mike ja gesagt, na ja, auf jeden Fall geht das noch und so, mhm. ähm, aber man muss ein paar Sachen beachten, also da ist von mir so ein Tipp, ähm, Beratung macht, glaube ich, da Sinn, mhm. zum einen ähm, eine Beratung, was äh, muss man beachten und zum anderen auch, äh, wie setzt man das um.
1: Ja, das ist für mich generell so ein allgemeines Thema, DSGVO, dass man da jetzt immer nicht gleich die äh, Flinte ins Korn werfen sollte. Ja. Sondern äh, da gibt es viele Wege und viele haben jetzt aber Angst, da sich in irgendwas nämlich in irgendwelche Nesseln zu setzen mhm. ja, und, äh, und schließen schon ganz viele tolle Sachen gleich aus. Auch ein schönes Thema mal für mhm. eine Sendung, oder? Ja. Man <lacht> denkt immer so, das interessiert jetzt keinen mehr, das haben wir alle jetzt schon irgendwie hunderttausend Mal gehört, aber ähm, vielleicht. Doch, ne? ja. vor allem, was mich mal interessieren würde, ähm, wie es angekommen ist bei den Unternehmen. Mhm. Also, also was wurde jetzt geändert? Also was welche Konsequenzen hat er das jetzt? Mm. Außer, dass jetzt manche Sachen nicht mehr gemacht werden. Da kann ich auch ein bisschen was erzählen.
0: Okay, also das so am Rande. Das wird auch nochmal eine Sendung geben. Und E-Privacy-Verordnung haben wir ja auch von Mike gehört. Ne? Ja. Boah. Okay. Aber zurück zu cooleren Themen. Ja. Ähm, ja, alles, wir haben im Grunde, ähm, glaube ich, ähm, ganz viel gesagt. Äh, ich finde ähm, äh, das Thema KPI, Ursache, Wirkung, ähm, irgendwie immer noch äh, sehr spannend. Finde vor allem das Thema Return on Invest, so mhm. als Unternehmen, irgendwie finde find ich das total wichtig und ähm, interessantes Thema. Und ähm, ja, hätte Spaß daran, in der nächsten Sendung darauf mal einzugehen. Ja, muss ich mir
1: überlegen, was ich dazu sagen kann, <lacht> aber ähm, können wir machen. Ja? Äh, machen wir vielleicht eine kürzere
0: Sendung mhm. oder so. <lacht> also, äh, ja gut, dann, ich würde sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, nächste ja. Woche Montag und äh, dann äh, zum Thema Return on Invest, oder? Mhm. Alles klar. Machen Danke. wir so. Eine schöne Woche. Bis nächste Woche Montag. Ciao.